0: si vous avez envie de passer un bon moment de lecture, eh bien je vous suggère le livre de Nigel Van Voren, Agatha Mène le Jeu, paru aux éditions La Société des Écrivains. Euh, bonjour à tous, bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. Je vous l'avais euh, annoncé la semaine passée, je vais vous faire découvrir un petit peu toutes ces rencontres que j'ai faites au dernier, à la dernière foire du livre de Bruxelles, donc 2019. Et euh, j'ai eu le plaisir de croiser Nigel Van Voren pour parler de Agatha Mène le Jeu. Alors, dans ce livre, dont je ne vais pas vous dévoiler l'histoire, eh il se met lui-même en scène et comme comparse, il a Hercule Poirot, Marcel Proust, Agatha Christie, et Jane Marple. Alors, quelle est la première question que j'ai posée à Nigel eh C'est de lui demander quelle est la différence entre un brocanteur et et un antiquaire, vous allez comprendre pourquoi.
1: L'antiquaire vend des choses qui, a, qui ont été sélectionnées. Le brocanteur, c'est celui qui fait les adresses. Euh, par exemple, il y a une succession, il embarque tout le stock de la maison. Et après, il met ça dans, une, dans, une, dans un local qui est souvent pas très, très d'esthétique. Et l'antiquaire va se fournir plutôt chez le brocanteur ou en salle des ventes. Il va
0: sélectionner ce qu'on appelle sa marchandise. L'antiquaire a une cote... C'est censé être plus raffiné. Je précise, la question a été posée parce que vous étiez antiquaire avant. Et qu'est-ce qui a provoqué le déclic, en fait, pour vous lancer dans l'écriture Alors, pour me lancer dans l'écriture, le déclic, c'est qu'à l'origine, dès que j'avais un
1: client, je lui faisais une fiche. Bon, je, lui, je marquais sur sa fiche son nom, ses références, tout ce qui s'en suit, et je mettais ce que je lui avais vendu. Et à l'époque, l'Antiquité marchait vraiment bien, on avait une clientèle fidèle, et à chaque fois qu'un client revenait, j'allongeais la liste, et très souvent, j'allais même les livrer, j'ai même eu des, des clients avec qui j'ai eu des rapports amicaux. Donc, je faisais des fiches et les fiches se sont accumulées, accumulées, accumulées. Et puis un beau jour, quand j'ai décidé de fermer la boutique, je me suis dit je vais faire un livre sur les antiquaires et surtout sur les perles, sur les rencontres. Je l'ai commencé et il n'a jamais vu le jour. Et du coup, c'est les
0: policiers qui ont pris le relais. Mais ça veut dire que vous l'avez dans un tiroir et que peut-être oui, un oui, jour... Oui, 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 oui. Je l'ai dans, dans un tiroir et
1: ma maison d'édition, euh, la société des écrivains et public book, me pousse à la roue, mais je vais finir par le faire. Peut-être pour leur faire vraiment plaisir, pour que je, ce livre voie le jour. Parce qu'en en fin de compte, il va falloir faire comme un dictionnaire amoureux de, tous les, de toutes les... Des personnalités que j'ai pu avoir, parce que j'ai quand même des gens connus, la majeure partie sont décédés d'ailleurs, donc il n'y aura aucun souci et je pourrais parler de leur personnalité, leur décor il y a de quoi faire un, quelque chose d'assez conséquent
0: alors Votre dernier livre, c'est Agatha euh, Mène le jeu, mais vous en avez écrit d'autres avant. Vous nous les présentez peut-être un petit peu, parce qu'en fait, c'est une sorte de trilogie. Oui, complètement. Alors, le premier, c'est l'Écrivain Académie. Alors, l'Écrivain Académie, c'est
1: une télé-réalité littéraire, ce qui n'existe pas. Donc, on l'a inv inventée toute pièce. C'était pour euh, mettre en contact des, des jeunes écrivains profanes avec des écrivains euh, chevronnés, et qui vont les coacher. Alors, le... normalement, ça devrait bien se passer, et ça tourne à la catastrophe, parce qu'il y a un premier meurtre, un second meurtre et après un suicide. Et dans cette euh, histoire, euh, mais qui finit bien, je rassure le lecteur, ça finit bien parce qu'un écrivain profane va s'associer avec un écrivain chevronné et ils vont monter une agence de détectives qui s'appelait l'agence Le Chevalier Dupont, qui va être le second volume et dans ce volume-là, ça sera composé de trois nouvelles et dont la première se passe dans le monde des antiquaires. Au village suisse à Paris. La seconde se passe à Bruxelles, avec des réminiscences avec la Seconde Guerre mondiale, parce que on aborde même le sujet du soir volé. Parce que j'ai fait des découvertes, je ne connaissais pas tout ça, que euh, on avait fait un, un, soir, euh, comme un, faux, soir, un ouais. faux soir qui était très intéressant. Donc tout ça, j'aborde ce sujet-là. Et la troisième, le troisième, euh, nou la troisième nouvelle de, de, cette, de cette fameuse enquête de l'agence Chevalier Dupont, ça se passe à Venise dans un joli palais euh, très sophistiqué, avec des gens moins sophistiqués dans leur euh, comportement. Il y a la troisième partie alors Et la dernière partie, c'est la malédiction du promoteur, c'est toujours ma même, mon même tandem de des détectives qui arrive à Marrakech. Et alors à Marrakech, il y a un des deux détectives le plus jeune qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 20 ans. Il a été obligé de quitter à la, au décès de ses parents et à l'époque il s'est installé en France. Mais là il retourne sur sa dans sa ville de naissance et il, il, là aussi on a créé un, festi, un salon du livre qui est de pure, en, en fin de compte pure fiction. Et pendant ce Salon du Livre, euh, il va être contacté par un promoteur euh, hispanique qui est marié avec une Marocaine. Et il, euh, il a un problème, c'est que tous ses chantiers sont sabotés. Et il a il peur, il a, il a peur d'être victime de la jalousie de confrères peu délicats, voire d'une montée de l'islamisme au Maroc. Mais, je ne vais pas vous en dire plus, ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Il a... Il a une épouse de la haute société marocaine, une maîtresse de la bonne société marocaine et encore une autre maîtresse. Et ça va, te, ça
0: va tourner au scabreux. Je reviens sur l'écran Académie. Ça pourrait un jour voir le, le jour en télévision comme, comme genre d'émission On pourrait faire une télé-réalité tout à fait adaptée avec ça. Et cette trilogie, est-ce qu'elle est publiée chez le même éditeur que celui dans, chez lequel vous avez fait publier donc, Agatha Mane L'Enquête Agatha Mane L'Enquête, ça se passe à la Société des, des Écrivains.
1: Et, et académie, c'est aussi à la Société des écrivains. Ça a été un hasard, parce que les deux maisons sont sœurs maintenant. Mais euh, le, le, les enquêtes du chevalier Dupont et la malédiction du promoteur, c'est chez Publibook. Mais bon, c'est juste un hasard parce que j'ai l'habitude de travailler avec les
0: deux maisons parce que, parce que le, le contact passe très bien avec les deux équipes. Agatha Mène le jeu, c'est votre dernier roman. Oui. Vous avez écrit un roman dont vous êtes le héros. Oui, je, oui, je me suis mis dedans
1: parce que je, je me suis dit oh bah, tant qu'à faire, autant se faire, plaisir, autant se faire plaisir. On est toujours mieux servi par soi-même et puis je ne savais pas qui mettre d'autres et puis, moi, je ne me, je, je me desserre pas, mais je ne m'améliore pas non plus. Hein. Donc, c'est le vrai vous, en fait, qui est dans, ces, oui, dans ce oui, livre. Oui, oui. peut-être plus que je le crois, parce que mes, mes proches qui l'ont lu m'ont dit, « Ah oh, oui,
0: tu t'es tu quand même bien cerné. » Alors, en deux mots, vous donnez un petit peu l'histoire de Agatha Mann le jeu, mais sans trop en dire, parce qu'il faudrait que le lecteur, il lise le livre aussi. Ah, oui, faut il faut qu'il lise le livre. C'est-à-dire que c'est très, très imaginaire, parce que
1: dans la première partie, le... L'écrivain euh, vraiment rêve. Il, euh, il, a, il, a dé, il a déjà écrit le premier livre, l'écrivain d'académie, et il rêve de, que, que sa carrière dé, dé, démarre. Donc, il, il, il se dit si ça démarrait, j'aimerais être un peu au niveau de, des très grands auteurs. Bon, il y a encore un long, 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 long parcours. Donc, il, il rêve de contacter euh, la, Madame Christie, qui était quand même la reine du crime, qui avait un niveau incroyable. On, personne n'arrivera à faire à écrire ce qu'elle a écrit. Hein. Faut pas, faut pas, faut pas se leurrer. Donc, et, et Marcel Proust c'est l'inventeur du nouveau roman donc ce sont des références donc c'est amusant de les prendre et d'en faire un, un tandem improbable que ils auraient peut-être pu se connaître dans les dates et encore mais euh, les, les mettre ensemble et on, et on les fait qu'ils s'entendent c'est ça qui est drôle parce qu'ils ont, ils ont une certaine complicité, parce qu'ils ils se, ils se retrouvent dans, une, dans un monde imaginaire euh, comme, une, comme une académie où, où ils gèrent les, les nouveaux arrivants qui décèdent. Parce que dans le propos du livre, quand un écrivain décède, il postule pour arriver dans cette espèce de confrérie de l'au-delà, dans, la, dans laquelle ils sont censés parler de, leur, euh, de leurs écrits et accepter des nouveaux, des nouveaux arrivants au fur et à mesure qu'il y a des décès sur Terre. Mais ils tournent en rond. Alors le fait qu'ils descendent, entre guillemets sur Terre, voir un jeune auteur pour eux c'est passionnant parce qu'ils vont pouvoir euh, découvrir un autre univers parce qu'ils sont morts depuis. Bellevuette, euh, Christie est mort en 76 et Proust est mort en 22. Donc ils vont pouvoir se remettre dans un autre univers et voir l'évolution de
0: l'écriture. De sur la couverture du livre il y a Hercule Poirot. Et on s'aperçoit que c'est David Suchet. David pour, vous, pour vous, Hercule Poirot, c'est David Suchet moi, c'est David Suchet. Euh, c'est pas
1: Peter Ustisnov. Parce que Peter Ustisnov, euh, il n'est pas dans la note. Je ne pense pas qu'Agatha Christie aurait vu Peter Ustisnov comme Poirot. Et Poirot correspond le mieux. Euh, il a tous les petits travers. Euh, il est un peu précieux. Il a une façon de s'habiller. Et je pense que David Suchet a vraiment investi le personnage. Euh, Agatha Christie, elle, elle vous fascine Complètement. Comment euh, avec le parcours qu'elle a eu, c'est une femme exceptionnelle parce qu'elle est très aventurière. Parce qu'à son époque, elle, elle vivait dans, dans une Angleterre assez guindée, stricte. Bon, il ne faut pas oublier que son père était américain, donc c'est peut-être ce qui lui a permis d'être assez évolué. Mais elle a, elle a réussi à, à, à voyager. À l'époque, une femme qui partait à l'autre bout du monde, qui partait dans les pays orientaux, euh, ça ne courait pas les rues, hein, euh, ce... Elle, 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 a, elle a rebondi elle a fait une, elle a fait une deuxième vie parce qu'elle avait fait un premier mariage elle pensait qu'elle serait heureuse et elle a écrit pour arrondir les fins de mois et puis au final eh bien, ça l'a dépassé parce que elle, quand elle a divorcé elle a voulu tourner la page c'est comme ça qu'elle est partie euh, euh, je ne sais plus si c'est en, en Irak ça doit être en Irak son premier voyage et elle s'est retrouvée là-bas dans des aventures pas possibles et elle avait l'ouverture d'esprit pour aller voir les, les gens voir le, tous ces pays qui n'étaient pas du tout comme maintenant c'était beaucoup plus austère et je ne pense pas qu'une femme arrivant là-bas devait être très très bien vue mais elle, elle a réussi à, à surmonter toutes ses difficultés et chapeau et ça lui a servi d'une source d'inspiration parce que tout ce qu'elle écrit c'est bien vu, elle analyse bien les personnages les décors une forte personnalité
0: et quand vous, vous écrivez, est-ce que vous devez vous mettre dans une ambiance un petit peu particulière Dans le silence ou dans le bruit Vous devez boire une tasse de thé ou de café avant
1: euh, Je suis très matinal, je me lève souvent vers 4h du matin et j'écris jusqu'à 9-10h. Donc, je suis au calme, il n'y a pas de problème de bruit à cette heure-là. Et puis, je, moi je n'écris que sur papier. C'est très, très, quasiment scolaire, ce sont des, des papiers Oxford avec les rayures et j'écris à la main. Je ne sais rien faire sur ordinateur. Et après, j'ai une secrétaire qui me retape tout pour que ça soit propre et après que je puisse se présenter à ma maison d'édition qui
0: qu l'étudie et
1: voir si ça correspond.
0: C'est votre seul métier, le métier d'écrivain Depuis que j'ai arrêté Antiquité, oui. Donc ça veut dire que vous vendez quand même pas mal on vend bien, mais
1: euh, on espère arriver encore un plus pour, pour que ça soit vraiment, vraiment rentable.
0: Donc quand on entend les personnes autour de soi qui disent oh, « les gens ne lisent plus bah », visiblement vous ne le constatez pas puisque vos livres se vendent bien.
1: Les livres, les livres se vendent bien et la clientèle évolue, les lecteurs évoluent parce que j'ai remarqué que les jeunes viennent à la lecture, contrairement à ce qu'on peut croire, on a... Pas mal de, de tout jeunes qui viennent. Ils s'y intéressent. Il faut simplement se mettre à leur niveau, leur écrire ce qu'ils ont envie de lire. Parce que ne peut pas. Ils vont pas forcément lire la, la, la suite de, des livres qu'ils ont eus à l'école. Il faut essayer de leur apporter autre chose.
0: Et quand vous lisez, quel genre de, de littérature vous, vous lisez Agatha Christine oui, et d'autres Les collections Masques, euh,
1: tous les policiers classiques, mais maintenant je m'intéresse plus à la lecture moderne. J'ai un site Facebook sur lequel je, je, je passe mes lectures. Je lis en principe deux à trois livres par semaine. Donc ça me permet de, de m'ouvrir l'esprit et je reconnais que j'ai peut-être une priorité sur les livres neufs, les livres récents. Je m'intéresse plus aux nouveaux écrivains qu'aux anciens. où il y a l'incertain que, que je vais relire, mais je vais plutôt vers l'écriture
0: moderne. Agatha mène le jeu, est-ce que ça va aussi être un, un triptyque il y a une suite qui est quasiment finie, qui doit sortir en octobre. Et là, je suppose que votre éditeur il vous court derrière pour la voir Ah oui,
1: on en parle, parle c'est déjà en période de correction et ça va, et ça va arriver pour octobre.
0: Et on peut déjà dévoiler un petit peu une partie de l'histoire Alors l'histoire, ça va être que Hercule Poirot
1: est un grand fan de Vera Rosakoff, la, la comtesse russe, qui le mène largement en bateau et elle va se servir de lui pour se sauver d'un mauvais pas. Et elle va, elle va profiter de son indulgence et de sa complicité pour euh, échapper à la prison. Et Hercule Poirot a un cœur d'artichaut, ça peut paraître drôle. Et il est partagé avec la passion d'une autre personne. Ça, je ne vais pas vous le dire parce que je veux que vous lisiez mon livre. Et oui, on va montrer là ses insuffisances parce qu'il fait comme tout le monde. Il a beau être le plus grand détective au monde, entre guillemets, et bien, il a un cœur d'artichaut, on, on peut le faire marcher à la baguette. Et ce livre, il sortira quand Je pense en octobre. Ça dépend du timing mais bon c'est prévu pour le c'est prévu pour l'automne quoi.
0: Ça y est, c'est fini.